0: Alors, nous allons passer à notre dernier sujet. Il s'agit donc de la pituite de Luc. Donc, Luc doit être avec nous, normalement. Je suis là, Étienne, bonjour. Bonjour, Luc. Alors, si j'ai bien compris, tu vas nous expliquer aujourd'hui que digital rime avec médiéval. Oui, alors déjà, j'aurais bien voulu venir. J'aurais bien voulu venir, c'est classique. Mais là, en fait, je suis encore en mode vacances. Alors, j'ai baroudé cet été autour du mont Lozère au contact de la nature et sous le soleil. Et j'ai toujours une allure d'aventurier au teint est tellement avantageuse que ça frise l'indécence. Et du coup, j'évite de sortir parce que ça fait déjà Cet été, je me suis tout bonnement retiré de la civilisation. Alors c'était extrême il n'y avait pas de réseau partout. C'est le genre de vacances qui permet de se plonger dans l'ancien monde, que ce soit en visitant des châteaux ou en cheminant sur d'anciens béales qui croisent les ruines de Moulin-Châtaignes. Alors attention. Je parle de l'ancien monde d'avant, pas du nouvel ancien monde d'avant le Covid, ni même du précédent nouvel ancien monde d'avant l'Internet, mais bel et bien du vieil ancien monde d'avant la modernité. À cette époque, les différences réglaient à coup de masse dans le home. La vie était simple. On pouvait satisfaire son ambition en envahissant le royaume de son propre frère pour lui piquer son territoire et ses dieux. C'était une époque où on ne s'embêtait pas avec les faits. Dieu suffisait à expliquer toute chose et toute objection était cramée vive. La rumeur était la seule source d'information. Un illuminé affirmant avec assez de conviction qu'une apparition divine lui a soufflé un truc suffisait à déclencher une révolte, une guerre ou la construction d'un pont. Et puis je suis rentré et je me suis demandé si les choses avaient vraiment changé. Ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité n'est finalement pas bien différente. Il suffit d'être assez nombreux à y croire pour que ça devienne vrai. Inutile d'ailleurs que j'argumente plus là-dessus. Je suis à la radio là, ça devrait suffire à atteindre à la masse critique de véracité. Et puis je me suis replongé dans l'actualité de l'été. J'ai découvert que le seigneur Apple avait banni Fortnite de son royaume parce qu'il refusait de payer le sens, la taxe médiévale que tout vassal doit à son suzerain. Puis Apple a la, lancé ses troupes à l'assaut de WordPress pour les faire cracher au bassinet également, mais a dû se replier finalement. Toujours en matière de taxes médiévale, Amazon applique semble-t-il les prémices, telles les ecclésiastiques d'autrefois. Comme eux, il leur est mis la main sur les premiers fruits de la récolte. Il est en effet accusé d'identifier les nouveaux produits à succès de start-up et de ses vendeurs tiers pour sortir des produits concurrents et les mettre en avant sur sa propre foire médiévale en ligne. Google a instauré la corvée de longue date en nous faisant cliquer sur les images pour passer l'identification. L'architecture centralisée des GAFAM sont leur château fort qui doit être assez solide pour résister aux armes de siège de type DDoS et suffisamment sécurisée contre les espions s'infiltrant pour tenter de les assassiner en rendant public leurs dick pics et autres infos compromettantes. Les utilisateurs sont soumis à la dîme au travers de l'obsolescence programmée qui les force à racheter encore et toujours le même matériel. La pub en ligne assure le contrôle des âmes, comme l'église catholique autrefois, et permet de toucher le bol. La propriété intellectuelle et les services DRMisés les maintiennent dans leurs conditions de serf. S'émanciper revient à partir sur les chemins de l'exil. Plus de contact avec ses proches, plus de photos, plus de musique, plus d'historique des conversations. Désormais, les titres de noblesse se reconnaissent au préfixe « si ».« CEO »,« CTO »,« CCO » et j'en passe. Le minimum pour participer aux intrigues de cours, c'est d'être vip dans une boîte cotée en bourse. En dessous, il n'y a que des larbins ou des intrigants. Cela permet de pérorer lors de keynotes, d'exhiber sa grosse réussite et de convaincre tout le monde que ses revenus en sont légitimes. Les ménestrels et troubadours de la presse chantent leurs louanges. Steve Jobs était un génie doublé d'un bienfaiteur de l'humanité. Bill Gates est un philanthrope. Il faut baiser leurs pieds pour l'extrême charité dont ils font étalage quand ils tapent plus ou moins pour de vrai dans leur trésor de quelques milliards. Le logiciel libre n'est pas en reste. La fondation Mozilla vire un quart de ses salariés, car le futur de ses revenus est incertain, mais Mitchell Baker touche 2,5 millions de dollars par an. Dans le monde des nouveaux aristocrates, c'est une paille, dit-elle. Mais en Europe, Ton Rosenblatt n'a jamais eu ce genre de prétention. Il a pourtant emmené Blender vers les sommets. Baker ne peut pas en prétendre autant, avec Firefox descendu à 4% de fidèles. La, le marché a remplacé Dieu, c'est lui qui définit le mérite et la légitimité. En juin dernier, on a découvert les nouveaux supplices réservés aux gueux quand l'arbitraire des seigneurs leur tombe dessus. Trop critiques en Veribay, Ine Steiner et son mari ont été l'objet d'un harcèlement par des hauts cadres de l'entreprise. Faire livrer des cafards vivants, un fœtus et du sang de porc, ou des livres sur comment survivre à la perte de son épouse, remplace les poussettes, brodequins et chevalets d'antan. Les galériens et forçats de notre époque sont les miséreux qui travaillent plus ou moins volontairement dans les usines de matériel informatique, les services clients, services de modération et autres trucs du genre effectués dans des pays où les lieux sont adéquatement évalués selon les critères médiévaux contemporains. Alors que les Américains constatent que leurs inégalités sont aujourd'hui supérieures à celles de la France de 1789 et où une guillotine a été symboliquement dressée devant la maison blanche, je repars pour ma part pour une année à tenter de faire avancer le livre avec mon bronzage et mes maigres moyens de gueux, il y a peut-être à notre portée un nouveau monde d'après qui ne ressemblerait pas à l'ancien monde d'avant. Merci Luc, hein, de nous rappeler que c'est important aussi euh, garder notre colère pour euh, comme énergie aussi pour agir. Bon, je, je, je ne désespère pas que tu puisses un jour nous rejoindre en studio. Ça arrivera nécessairement. C'est <rire> bon. bah, une très bonne fin de journée. Merci. Euh, merci. merci pour ta petite suite. À bientôt.